欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到周昌印来，我们跟我们一起讨论一下，呃，回国然后创业的一些一些思考。呃，昌印跟听众们介绍一下吧。啊，大家好，啊，我是周昌印。然后你现在是在国内创业是吗？啊，对，呃，我去年开始在国内比较多，但其实在美国这边，我们其实也在做一些事情。了解。然后，那你一开始的时候，我们其实是在。有一段时间是在哥大，我们好像没有 overlap， 但是我们都是在哥大的的的 PhD 嘛。然后毕业之后，我记得当时你是去了 Google 做了一段时间的 researcher 是吧？对我，我是哥大一一年的 PhD 毕业，然后啊，其实，在毕业之前，呃，刚好在 Google X 有个机会，然后那时候的 leader 就邀请我，其实那时候还有一个 Chicago 的 professor， 我们三个其实都是同时从学校，他们两个算是。嗯，暂停了教职呢。我是休学，然后我们一起在 Google X 成为了新的组。嗯，所以在 Google 大叔做了大概四年，然后我们再从 Google 出来做创业。了解。那一开始的这个呃创业的这个这个契机是什么呢？就是说你们想那个 idea， 然后就感觉啊，在 Google X 做做的可能没办法做这个项目，然后你就自己出来创业了吗？还是有别的一些一些契机？对，差不多吧。我觉得有。很多一般都是好几好几件事情同时发生才去做了一件事情，啊，一个呢，那时候我在 X 做了四年，然后有一点点不好的，就是我发现在 X 做的东西啊，跟我自己想去达到的一些效果可能会不太一样。第二个呢，就是我后来想做的那些事情，我觉得呃最合理的地方不是在一个大的公司里面，呃，如果做一个初创公司去做这件事情，可能更高效。啊、呃，所以就是，然后还有其他一些呃 personal 的原因，所以我们就出来去做了一个初创公司。啊、呃，一五年的时候，了解了解。那你一开始的这个创业是做了什么方向的呢？嗯，我最开始其实做的东西跟现在的很不相关了、啊。那时候是做了一个跟 photo 有关的东西，因为那时候我比较喜欢做摄影嘛。对。然后做完摄影之后，我有很多很多照片，所以那时候想做了一个，其实从现在看是一个很像现在 Google Photo。对对，啊、呃，蛮像的。但是那时候我想要做到的功能就是，当你啊、呃、有这个 A P P 之后，你可以飞快的把你手上的所有的嗯照片做出整理，呃，快到比如说你手上有两千张照片，当你装完这 A P P 的三十秒之内就全部整理完，啊、呃， okay. 所以我我觉得会是用户体验会比较好的一件事情。但那时候因为第一次创业，其实没有想的特别周到，啊、呃，然后这个项目其实做了一年，啊、呃，后来我们就去做别的事情。了解，然后那之后之后做的是，记得我们之前好像在 C Group 的时候也聊过，好像是做了一些关于360视频和 AR VR 相关的一些方向，是吗对？对，因为我自己一直想做跟视觉有关的，包括在 Google 我的 PhD 其实都是跟 Pixel 相关的东西 ，Photo Video。然后16年的时候啊、嗯，因为我之前就对 VR 都一比较关注嘛，在16年的时候，我觉得呃可能时机可能比较接近了。所以我们去做了一个怎么样提升 VR 视频的体验的一件事情，呃，在那个时候就 VR 的视频的清晰度非常差，对，有很多原因，有有网络的原因，也有 graphics 原因，有各种各样那个 rendering 的原因。所以我们那时候做了一套方案，可以帮助人们在头显上面把 VR 视频的清晰度可以提高两到四倍的样子。所以那时候还是觉得非常 exciting， 那当时有点技技术驱动。呃，所以我们很 exciting 去把这个呃技术给实现了，然后实现完之后呢，把它做成一个 SDK 提供给呃
呃 VR video 整个行业里的其他人去用，呃，我觉得还是比较比较到现在看还是比较 proud 的一件事情。对、呃，但是呢，呃，就是另外一个就是 lesson， 就是说，当你做非常 exciting 的的 tech 的时候，嗯，呃，市场未必会 ready， 就是你你以前做给你在特别在学校做 research 的时候，你希望你做的东西能够领先行业，比如说五年、二十年呢，那那更好。但真正你在做创业的时候，你不能理性太多，嗯，当市场不 ready 的时候啊、嗯，可以往里面做。所以其实换句话说，就是可能可能就是你领先五到十年的话，别人感觉很酷，但是别人不知道怎么跟他们现有的产品结合起来，怎么用你的，他他并不知道。对，还有他市场的成熟度会比较低，可能大家都还着急的时候，我怎么能去做一个 VR 视频？他根本还没有去想，就怎么能做一个更好的 VR 视频<笑>啊？所以呢，你会发现很多人帮你做 VR 的 app 呀、啊、之类的。啊，他们可能反而会做得更好，但是你是在相当是 VR app 之上，说我怎样提升你的体验，呃，百分之一百或百分之两百，那这样子对他们来说是 secondary， 就是其次的一件事情。嗯、呃，所以有很多很有意思的一些但，但但它 long term 来说会是个不错的 business， 但是你就你得有很好的耐心去等它去成熟。对，那那现在你们还在这边等待，还是说在尝试新的方向了呢？我就等待，就是我觉得时间很宝贵嘛，当然你可以等它三五三年五年，呃，所以我们现在其实从去年开始，我们在中国呃做了我第二家创业公司，叫世界未来，叫 Vision， 嗯哼，嗯、呃，那这个项目呢还是围绕着视频的体验，呃，还是通过 AI 的 CG 跟 HCI 的方法提升你视频的表达的呃一个效率跟体验。啊，但是我们不再把它局限在 VR 的视频，比如说一定要戴上一个 VR 的头盔，不再需要。啊，但是对一般 To D 的一个一个 Window 的一个一个视频，我们就可以去做。那这个呢，可能从技术 Research 角度来说，可能觉得没有那么 Fancy， 因为毕竟呃 To D 的 Video 大家已经做了十几二十年。对。啊，但是呢，就是因为现在有很多很新的，就是可以做 Real Time 的一些 Processing 的事情可以做了。呃，早个三五年，你可能在手机上和 PC 上，你跑不了非常多，呃，有意思的 processing， 可能都是做 post processing。那我们现在是希望把大部分的 post processing 全部能用在 real time 的 video processing 上面去，那就会很多很好玩的一些应用。然后从技术角度来说，你会发现原来大部分的 post processing 的方法，现在在 real time 都是不能用的，你肯定要重新写它。嗯、呃，从市场的角度来说呢，嗯，在中国至少非常大。有各种直播，那也有各种视频会议，包括我们现在正在做的。对，呃，在美国这边可能视频会议可能更普遍，直播稍微少一点。但是我觉得接下来的三到五年会是非常大的一个市场的需求。那在这个大市场需求里面，比如说我们技术里面可以发挥出很大的作用，我觉得这是创业最想追求的事情。所以这是我们去年到今年正在做的事情。我有我有几个这个 follow up 的一个问题，首先是说你提到了说。嗯，因为可能创业上时间很宝贵嘛，所以你们没有选择接着完全在等待之前 VR 的这个这个 SDK 的这个成熟，所以你就创选择创业新的方向。但但你也选择了回国，大概是在刚好是在疫情前后的这个时间点。然后呃、嗯，你建议分分享一下你当时回国的一些这个动机和和这个思考吗？这个还蛮有意思，就有点机缘巧合。因为其实去年三月份的时候，我其实为了送家人回来。所以呢，我们我们就凑在啊、呃，美国疫情还没开始，中国疫情差不多已经被控制住的三月份回来的
那回来之后，因为再回美国有点不方便，所以刚好我们在杭州，我们在杭州会接触到很多需求，就很有意思，就是呃，我们并没有非常主动去找别人，但是会很多人会说，哎，我现在有些视频的需求，啊，能不能够帮我们去做一些事情？然后我在国内待了几个月之后，发现呃，这个这个 market 其实更 exciting， 有可能原来可能我们会看非常多啊 VR、AR。然后做各种各样的很非从 research 角度看，是非常 fancy 的事情。但是如果你真正去接触呃行业的话，你会发现很多真实的需求，它背后也可以有非常有趣的高效的解决方案，我们可以去做。呃，所以呃这是一个原因，就是才回国之后看到一些机会。然后我们原来在国内一直有一些业务在做，在做的过程中发现国内的呃人才，我觉得其实呃。这可能是我自己主观的一个想法，就是我觉得有一点点像超越美国的样子啊。中间有一个 typical 的例子，就是说我们那时候在浙大招了一个实习生，然后我发现这实习生真的非常厉害，呃，很年轻，然后我觉得他成长的速度超快，然后从从无论从 salary 还从他 performance 角度来说，我觉得基本就是在硅谷你很难想象，就是说用用同样的或者是他两倍或三倍的。呃 ，cost 能够去去 hire 到这么优秀的一个 talent， 嗯，然后我就仔细看呃其他的一些大学生在国内的，我觉得从从人才人才库的角度来说，呃，我三号觉得中国是可以跟美国 compete 的一个地方，啊、呃，所以那个呃也是另外一个原因，我觉得可以在中国做一点事情。了解，对你说到这个这个呃。就是招人的这个成本，那那肯定是的，因为国内的这个工资水平和这些其他的跟跟美国特别硅谷的相比，肯定是从绝对数量的数字的话，应该是要低一些的。然后的确，像人才质量可能其实差别又没有那么大，特别像国内现在高等教育发展的越来越好，呃，特别在技术的这些方面的话，纯技术方面可能真的是是非常非常的类似的。然后刚才你提到的这个有一点，在我听起来像是说，呃，以前你在硅谷做的时候是更是机动技术驱动型的，然后呢，在杭州被。各种搭档啊，或者合作伙伴，这个这个联系之后，有点像是商业驱动，就他们给你提了各种各样的他们做不了的事情，希望你能够带领团队来来做这个事情。从这个技术驱动到商业驱动这个转转换的话，你觉得你是个人会会更喜欢哪一种呢？对，我觉得这个可能是技术创业的人就是比较永恒的话题，就是你这件事情到底是呃技术驱动还是市场驱动？我觉得第一次创业的时候比较明显是一个技术驱动，呃，第二次的时候比较偏向于呃产品驱动，呃市场驱动。我觉得需要一个 balance 吧，就是说，首先呃每个人还是要知道自己的长处在什么地方，啊，比如说如果你让我去做一些，啊，比如说电商贸易，那我肯定是做不了，市场再大我也是不能做的。啊，我知道，就是我的 expertise， 我的朋友圈，呃，我的整个兴趣，都是跟呃 pixel 跟跟视觉相关的东西，呃，但是我从这个角度来说，我觉得大家可以更加 broad 一点。比如说，如果你的这个需求是跟呃 speech 相关 ，HCI 相关，我觉得其实也是没有关系，不需要这么 narrow。所以你应该把自己得放成，就是说你是 AI、CV、CG 这个大的领域的人，不要太 narrow。啊，另外一部分来说，我觉得还是最终还是应该是市场驱动的，呃，你得看到这真实的需求是什么。如果你不看真实需求去做一个好玩的事情，我觉得最好的地方应该是在学校
，然后在学校你可以做更多的 research， 完全是你的你的兴趣跟你对这个行业发展的这个技术技术发展的这个判断。所以一旦创业，我觉得首先还是应该是市场驱动，但是你按照自己的技术的 expertise， 你可以说我做一些 filter， 就哪些呃东西是你擅长可以做的，呃，然后你再要考虑很多商业模式上是不是成立，不单单是需求。呃，因为考虑就是说，为什么是初创公司做，而不是一个大厂来做<咳>？我觉得这个地方其实要很难一点，就是你要抛开自己的一个欲望，就是你你觉得我非常想做这件事情，那这件事情呢也很有市场的价值，那一定要做吗？也是未必的，就是因为它很可能是更适合一家大公司来做。如果它更适合大公司来做，那你就应该让他们来做。这个地方应该抛掉自己的这种不舍得的一种一种心情。对，那你刚才也提到说，现在想做一些就是在在 two D 里面这种就是传统视频里面提升表达和交流体验的，这个可能听起来比较抽象。你能有比如说一两个具体的例子，你可以分享的吗？呃，我们自己做的东西因为还在 stealth mode 嘛，可能不能讲很多，但大概可以讲讲几个，给大家一个感觉啊。嗯，比如说我们现在正在做视频会议的时候，比如说李斌，我们正在聊天，然后想给大家看一下，就是说。我刚刚说的这个概念是什么样一个效果？呃，其实用嘴巴描述其实很困难啊。比如说我有有个 slides 啊，那我可以把 slides 放在我我的眼前，那你看这 slides， 但是会挡到我的脸。那一种方式，你可以把 slides 放在我背后，把人像扣掉。所以你在做 video presentation 的时候，你始终是有个 PPT 在后面，感觉你是在 PPT 前面走来走去的。那其实这是非常简单，就是把把人体的扣像跟你想对象的，无论是 photo 也好 ，PPT 也好，放在后面。那这其实是一种呃，可能是上现在能想到最简单的一种一种 present 的方式。那那这就是就是说怎么在 two D video 上 real time 的去更好的呈现你想讲的事情啊，也包括比如说我对自己的长相很不满意，呃、啊，或者说我的长相不利于我去 present 我想讲的这事情。那其实 real time 可以把它换个形象。我看到上一集有一次<咳>利益做的时候，他是把自己变成一个 avatar， 我觉得我觉得挺好，就是可能对很多人。可能会更愿意这种方式来来来呈现，我觉得应该这些都是归到这一类里面，怎么样把 two D video 能够做出更适合表达的一件事情。那还有一件事情，比如说现在，呃，举个例子，就是大家都会写作文，对吧？因为从小大家都练习过写作文。对。啊、呃，但是除了专业的视频制作者来说，其实非常少的人可以用视频来讲一个故事。嗯哼。只要超过十五秒、二十秒，一般做出来视频就没法看了。因为他的 story 编剧怎么编，演员怎么演，拍摄怎么怎么拍，呃，普通人都不会，呃，但这我觉得这是一个不公平，就是对于两个人来说，一个人会做视频，一个人不会做视频，讲同样的一个配音，甚至不同的配音，那个会做视频的人的表达力会非常非常强，那我觉得这个其实是呃一个需要被解决的问题。了解。你刚才举了挺挺三两三个例子的，我觉得都都非常好，能帮助帮助我也相相信能够帮助听众去去理解您您在想的这个大概的这个方向。然后那我就又有一个问题，就是说你刚才也提到了这几个方向都很好，但是为什么它适合创业公司做而不适合大公司做？就比如说你说到这个直播吧，比如说直播要实时的加脸部的 filter， 那现在比如说抖音啊，然后快手啊，所有这些直播的这些 app， 他们都已经他们首先有受众。然后其次，他们也是所谓的大公司，他们有资源去做这方面的这个投资。那为什么你觉得大概这种方向方面的事情适合小公司来做呢？对，我觉得这个东西非常 tricky 啊。如果只是说做一个脸部的 filter， 也包括说做个简单的用 PPT 放在背后，我
我觉得这不应该是初创公司去做的事情。那一般我们去做的事情会更深入一些行业，比如说我们会跟比如说做企业服务，或者是把这一类的这个概念用在比如说某一个需要很多 know how 的一个地方去。那这也是为什么就是我们一般不太会具体去讲我们去正在做什么事情，可能到我们产品。已经比较大的在在烂球上会去说，因为我们需要一定时间去积累自己的的的 know how。呃，比如说，如果你做企业服务的话，你包括视频会议，其实你是呃可以把这一块做的很深的。怎么样做？比如说我们反弹的时候，可以把更多更多服务，包括呃反弹之后、反弹之前，整个流程 flow 可以把它做的非常细化，呃，把这个服务做的特别特别周到。那这个东西其实比较适合呃创业公司来做。但基本的，比如说脸部加 filter 呀、啊。怎么样把我们视频做的声音更好，然后更流畅，视频的压缩度做得好？那这件事情，我觉得应该是去让大厂去做。了解，了解，我大概理解到你说的这个事情了。然后，然后你的思路就可能是说，比如说大厂如果把这些比较底层的音频优化、视频优化、压缩都做好了之后，他们可能再会来想说，那我要做这些 bonus feature。他们这个时候可能就会选择说来来收购啊，或者说这个来小公司这种感觉是吗？合作 ，OK， 对，了解了解，对我其实对这个挺挺有感触的，因为就是比如说我们公司用的这些视频平台，就是反正不是 Zoom 嘛，然后就就你说的这种底层问题都还有挺多的，就是都没有办法很简单、很流畅的，就是就是让每一个人都能够开到开到很好的会。然后比如说 Zoom 的体验，就是像你说的嘛，它可能没有很多很 fancy 的 feature， 但是它底层的这几个优化都做的特别好，所以我觉得这是你刚才说的一个体验，可能说 Zoom 它就会接下来就会想说怎么再做一些更加 expressive 的这些这些 feature 了。对对，因为其实从大的几个平台来说，比如在国内有腾讯啊，像 Zoom 啊，如果你把它们放在一起 compete 的话，他们去 compete 的东西跟我们做的东西相关性不大，因为他们要 compete， 比如说怎么样子更更流畅，声音更好，他们做 microphone array， 怎么采采音采的更准，怎么样把你的键盘声音给消掉，那这是他们是要处理很非常多 general 的事情。然后如果做 RTC 的话 ，RTC 有很多机器要解决，所以他们今天肯定包括 Agora。呃，机构一些一些做做 RTC 公司，就他们有非常多东西要 compete， 所以那是他们的主战场。但是涉及到业务相关，比如说跟你公司的管理相关，呃，弊端的应用，啊、呃，那个是 next level 的东西，应该是让很多不一样的初创公司或别的公司来做这个事情。了解，对。然后你刚才还提到了一点，是说你在国内现在考虑很多的这种 to B 的这种 scenario， 而不是传统意义上国内我的了解可能比较比较。我在国内的创业环境其实不是特别了解，但是好像感觉很多都是 to C 为主的，我很少去了解 to B 的这些行业的。然后你对于这两个这个这个感觉有什么区别吗？我觉得可能还是看创始人个人吧。<咳>可能我我我我我已经不再是呃二十年前的呃<笑>小朋友了，因为我觉得 to C 可能会需要更年轻一点，因为我像我们在公司做过比较长的时间，其实对企业。呃，无论是大 B 还是小 B 吧，可能小 B 可能更更适合我们，就说一些小型的企业。对，呃、我觉得这个是我我对 productivity， 呃，跟 experience， 嗯，这两个我会比较 balance。那如果做 to C 的话，可能大家会更在意一些一些这种，呃，怎么说，就是那种 feeling， 大家可以感觉到，就是，呃，我觉得并不是我们最擅长的东西。另外 ，to C 的话，在中国其实现在已经比较一般来说，但但不是绝对。呃，相对比较难做，因为几个几个大厂都会看得很小心。但 to B 的话，可能在中国之前可能比较少，但最近几年其实我觉得是比较好的机会。了解
，了解。对我之前感觉的一个区别也是，就是在做 to C 的话，可能就是要迭代很快，因为用户的这个需求每天都变。然后 to B 的话，可能可能像你说的这种小型企业的话，可能可能会对这个稳定性有一定的要求，它并不需要每天都变，但它可能就感觉你要保证它的这个这个在线的时间，你要保证一些呃每次迭代的这种。易用性能够保持，这样子的话，上班的人不用每天学一个新系统，这样子的。对，然后 to B 的地方呢 ，know how 更多一点，呃，所以对于大厂的壁垒就更高。了解，了解。嗯、呃，我看到这个还有一个可以，我想跟你探讨的，就是说，呃，你在创业的这个，包括你工作到创业过程中，你也换了几次这种研究的这种，或者投这个这个创业的方向嘛？那你怎么去评估或者选择你自己想长期解决的问题呢？嗯，怎么回答呢？嗯，我想一下啊。嗯哼，啊、嗯，对，其实其实自己的兴趣其实比较，我不知道每个人会怎么样。我的兴趣可能比较稳定，就是都在视觉相关的，无论是从 photo 后来变成 video， 呃，然后中间做做 VR， 呃，我我觉得这个兴趣，我觉得应该是要一直精神，因为我我见过很多朋友，就中间因为某个机会，然后去做另外一件事情，然后过三四年之后，发现自己还是喜欢原来的东西，又回来做，就折腾会会比较多。我觉得这个是要非常小心的事情。然后，如果在这个兴趣的的基础之上，我觉得很多工作来回换，其实关系不大的。啊，比如说原来啊，我在哥大待了四年，然后之前其实在 M S A 待过一段时间。那其实我觉得从从哥大再去 Google， 然后再去创业，对我来说，嗯，都都是在做我自己喜欢的一件事情。所以我觉得这是是首要的一件事情。啊，然后的话，我觉得每个阶段大家想法会不一样。比如说在在各大的时候，因为那时候，呃，因为我我我的导师是徐云那样，在做 computational photography 这一块的，嗯，我们那时候想法就是，至少我的想法，我未必能代表他的想法，就是我们我们想做的是，希望一个非常呃革命性的一个理论或一一一种技术体系，然后能够帮助整个 computational photography 会有很不一样的一个结果，所以我我那那个是花了四年时间去去做这件事情，嗯。呃，然后如果继续往下做呢，我应该去做 professor， 但因为某种各种原因，我我去去临时去了 Google X。那去 Google X 的时候，其实换了一种方式，就是不再做那么 deep research， 而是想做一些能够直接嗯、呃、产生效果的一些技术和产品。嗯、呃，那时候比较有意思，我们在我们在我们在 Google X 的组，我们一个组大概有百分之三十或四十是 professor background。啊，但是我们的说法是说我们不做 research， 嗯，很、嗯、<笑>有意思。那从外面看过来，我们可能赛之后，但我们不觉得自己在做 research。research 从我看就是你在解决一个有很大不确定性的，呃，给他不确定的问题找一个方案。嗯，那我们那时候做是基本我们做的东西，从我们看来都是有确定性的。对，虽然我们可能花半年或一年时间去做开发，但是我们心里是知道这东西一定是可以做出来的。呃，因为我中间背后的 research 问题，其实我们都是有 answer， 所以我们不觉得自己在做 research， 更像是做把自己脑子中的一些想法给 implement。所以这是又跟学校会不太一样。呃，我觉得在很多大厂的 research 可能都会有多多少少会有这种性质。是的。呃，如果你在大的公司里面做一个纯的 research， 但是你可能非常 senior， 你可以说我带领一个全新的方向，公司允许你 fail， 呃，就公司允许你百分之八十的机会会 fail。<笑>但我觉得一般的听 junior research， 我觉得一般没有这个 luxury 去做这个事情，所以你一般会做一些你觉得有百分之八十机会会成功的
有一些学项目，然后不能太长期。那我觉得这个，当你选择在大场域社区的时候，我觉得你就应该有这个认识。呃，我去了之后发现哦，原来不是我想要的。那我觉得应该是 choice 之前应该知道这件事情。对，我觉得你分享这个很很对，对。对，这当然我个人的想法，因因为我我我猜可能有些人也非常厉害，他去了公司的 research 也能把一些大的不确定性的那 topic 也能做出来，我觉得肯定是存在的。呃，但但是可能在我认知之内，可能那个可能是 exceptional 的一些事情。啊，然后到了到了初创公司的话，其实会把这件事情更推进一步。嗯、呃，呃，对，前面还有一个事情我觉得很重要，就是说在大厂做 research 的话。呃，一定要让自己的 research topic 跟跟公司的 vision 是 aligned， 就是你是你是不能改变他的，对吧？你只能让自己 fit in 他的的这个 strategy， 这个这个是很重要的。在在学校的时候不需要，学校的时候你完全可以开一个你认为重要的新的方向，只要跟你老板的方向大体上 fit 就可以了。我当我知道在美国很多 professor 其实他是比较，呃，就是呃允许学生去做一些不太一样的。一些一些工作的，但在公司里可能会比较难。然后我觉得很有意思，就是到了初创公司，这两件事情可能就 merge。因为在初创公司你，你你你可能自己就是老板，啊，或者是说你即使不是创始人，你也是一个创始团队的重要的成员，那你是对公司的方向影响是很大的。所以你自己的方向选择就很重要，因为你可以选择任何方向，啊，但是你要去需要为这个选择做，呃呃，做负呃负负一个责任。然后呢，呃，你你是不是能够 take 百分之八十的 failure rate？ 那也是你自己的 decision， 呃，所以这样的话，可能是，呃，我觉得创业公司比较有意思的一个地方，就是说你来做这件事啊，当、呃、然就是你你你你可控的 factor 很多，但是，呃，你 take for responsibility。对对对，你刚才说到了这个，呃，作为大公司研究组的一个人，很难改变公司，然后然后这点我其实挺有感觉的，像之前之前有一期我也跟。之前从 Adobe 离职的这个 Leo 刘，他是去当教授了，然后我就问他为什么离职，然后他说的就是大概就是说他做的研究在 Adobe 没有直接的这个产品对接，然后影响力跟他就是不够大，然后所以他就感觉那我自己做 research 可能可能呃当教授的这个影响力会更大，呃，当然我之之前也跟别的一些同学们也聊过这样子的话题，就比如说离职啊或者什么的，其实大概都跟这个很有关系，就他们想做的东西跟公司有一些偏差，然后呢又很难改变公司的这个。特别是公司的这种战略性的这种事情，你很难在一朝一夕去改变的，所以，所以这个是很重要的。对，对，所以我觉得一些比较出色的 researcher 可以选择一个你觉得你比较认同的初创公司，我觉得其实是非常好的发挥的一个一个尝试。对，然后那你刚才刚才其实你也提到了这一点，就是说你在国内感觉招的这个人才其实就是呃，跟硅谷比成本又比较低，而且质量。呃，一样甚至更好。那你觉得这个创业过程中找到这种这种很好的合作者、很好的创业者，是你有什么样的心得呢？我觉得还蛮难找的，就是呃，对啊，大家的想法都不一样，嗯嗯、呃，因为每因为比如说，如果可以分好几类人嘛，因为有些人他非常有主见啊、呃，有一些人是希望呃能够。嗯，大公司给一个很安全的环境，然后去去做他那份工作。所以，呃，从初创公司来说，我们呃在早期的时候，可能希望找一些自己非常有主见、很有想法，而且是很靠谱的那一种。然后这一类人呢，而且要跟你的大的呃兴趣要比较比较一致。比如说我刚才说，怎么样让这个实时的视频的表达力可以更强
。那这件事情大家可能都要感兴趣啊。那这样其实又又 filter 掉啊很多人。那然后呢，如果我们要真的去去找人的话呢，其实我们并不知道，这其实是一个 mismatch 的市场的，我们并不知道谁现在有这个想法。所以这个其实是呃找人最难的一个地方，所以呢会通过那很多时候就感觉像是个缘分，嗯、呃，说刚好一个活动，然后对，呃，我说了一个事事情，然后他觉得很有兴趣啊，然后我们再聊。有时候呢聊了一次，然后他觉得挺好的，但是因为别的原因不能来，比如家庭原因或干嘛，或者说他在公司里面刚好说我要升职了，我现在舍不得走，那也很常见。比如说我要拿绿卡，我要等绿卡。那有时候过了半年之后，他觉得，哎，好像还是那件事情更有意思，那会会过来再找我，然后再加入。所以有时候会会很靠靠一种缘分吧。啊，另外一个呢，就是说我我觉得，呃，保持跟很多很优秀的人经常有一种，比如说我觉得李丁两李丁两天是说非常好，就是我觉得如果很多 CS PhD 有一个沟通的一个一个一个 forum， 然后大家平时可以 share 一些信息，然后每个人会更更 well informed。然后你就可以 make 更好的 decision， 然后对我们来说也会更好的 expose， 来 expose 给正确的人，就就比较重要。所以回到刚刚问题，就是说，你觉得招人还是一件很难的事情，呃，可能会花掉呃，我可能很多大部分的时间。那你刚才说到这个，呃，那我刚才你说的是招这个，比如说你的团队已经定好了一个方向了，你们想做，比如说这种实时视频表达的这种这种方向了，然后你想招一些靠谱的员工。然后，那作为这个找一开始的这个创始团队的话，呃，特别是你第一次创业的时候，你是怎么样找到这个团队呢？啊，其实也差不多，就是第一次创业的时候，其实也是有一个方向，呃，方向总是总是会有新跟鸡跟蛋嘛，一般老师会有个新新有个方向。嗯哼。那即使现在这个方向，其实说我虽然说呃提高视频表达，但这方向其实很大一个空间，中间可以决定的东西非常多。所以啊、呃，早期加入的呃同呃同事他，他他虽然都在这个方向里面，但他其实对这整个方向的呃影响力是非常大的。呃，你到底是做成产品 A 还是做成产品 B， 而是针对客户 A 还是客户 B， 呃，是用技术方案 A 还是技术方案 B， 其实呃现在的呃同事都是有非常大的影响力的。嗯、呃，所以最开始的时候也是差不多一样，就是我们呃我我大概有个新的想法，然后我去跟很多朋友聊。那聊的过程中，就会有些朋友会比较有兴趣，那或者是说他认为有他的某个朋友会有兴趣，那我们就就是用这种网络式的方式去聊，那最后就找到几位就是觉得谈的特别好，那我觉得这个也是，呃，创业过程中可能最最最有意思的一件事情，就是慢慢的你你会发现有有几个人，然后你你们算是啊志趣相投吗？或者说呃可以形成很好的信呃信任关系。我觉得这个是可能是创业最大的收获。这这种关系不是说你在大公司里呃一起共事了五年，呃形成的，我觉得是完全不一样的一个一个信任关系。对、呃，我觉得这个可能是创业最最大的收获。呃，我我觉得一辈子你可能交不掉交不到非常多。我觉得以我的能力来说，我觉得十个之内，呃，可能就是最 close 的那那那几个人。也许也许过几年，比如说我我我能力更成长，也许我能控制二十个人。我觉得 maximum 了，啊、嗯，我觉得这个是比较比较难得，肯定是值得花时间去去去做到的一件事情。我之前听过一个这种关于这个这个 team building 这个团建方面的一个一个、嗯、一个就说说法，就是说团建的过程中需要找一个那种有一点点危险，当然又不能有真正的人身危险，因为你要保证自己团队的同学都是安全的嘛。但是你要搞制造一点点这种危险的氛围，让大家一起去解决这个这个危险的问题的，比如说一起去漂流啊。
比如说一起出去这种呃什么这个这个逃脱密室啊，就是就是这种有一点点这种比较刺激的环境，在这种情况下建立的这种 bonding 是是联系会更紧密的。然后这也回应到你刚才你说这个大公司和初创公司的一个区别，就是在大公司可能你看我们的这个。呃，研究成果不太 work， 或者说这个产品失败了，但并不会影响到这个研究组的这个生存，很快的生存吧。所以说，呃，就没有这种危机感，所以说必须得要这种外部的这种团建活动来来来建立这种联系。但在创业公司有一点很不一样，就是说，如果说今年这个 feature fail 了，很有可能你们钱就烧完了。然后所以说这种这种危机感是每天都存在的。然后你想象就是我们这种一年几次团建的，然后但是在创业公司是一年三百六十五天都在团建，而且就是你解大家都是非常非常，呃 ，everything's on the stake， 就是这是这是很很很大的一件事情。所以这个我感觉，嗯，也是有一定的这个理论支持的，对。<笑>是，然后我觉得感觉还是很明显的，就是我可以比较之前的同事，因为之前同事我是非常非常要好，然后但是创业公司。呃，有时候你会发现一个同事跟你啊、呃、同事一年，你就发现其实已经比较深厚了。了解，了解。嗯、呃，那你还有什么其他想跟想跟大家分享的吗？嗯，还好吧，可能没有特别的。嗯，也许我可能想打个广告。可以，可以打个广告。<笑>对，对我们现在公司叫做 Vision， 叫事件最来。啊、呃，刚刚提了一下，就是我们在做。呃，那怎么样提升，实时的提升呃视频表达跟视频沟通的效率跟体验？然后这一块其实对 HCI， 然后呃 graphics 啊、呃、conversation， 然后 speech 啊、呃，其实这个几个方面的需求都蛮高的。因为你你你的视频表达过程中有语音，然后有有有交互。那这一块我发现很多很多 researcher 可能没有特别往这个方向去看，我觉得是很好的一个机会。然后我们现在还是比较早期的，所以如果大家加入的话，可以。很大的影响这个这个项目的将来的发展的方向。那我们现在,在杭州，然后我觉得，如果你想做这件事情，我觉得会会比较开心来这边。啊，我们最近也啊，我们最近是拿了信信资本跟红杉中国红杉中国的呃的投资，所以嗯，我们会比较 expect 比较高速的一个发展吧。我觉得可能是大家可以考虑一下这个机会。对，但是到时候我也会把这个联系方式和这个申请方式放在这个呃。视频或音频的这个 show note 里面，嗯，其实我看还有突然有一个，刚才你聊到这个红红杉资本线性这个资本的这个这个投资嘛，其实我有一个题外话，就是嗯，作为这种 VC funded startup 和这种 bootstrap 的 startup， 呃，你对这两个方面有有有思考吗？嗯、um, ，bootstrap 的方式我其实没有做过，我只是看到过一些。嗯，可能会适合一些，就相对来说速度会慢一点。这么说，对，总体一般来说会稍微慢一点点。如果对一些发展特别快的，因为其实 VC 的钱你可以拿也不拿，就像我们现在我们可以选择不拿。那每次选择拿他钱的时候，你肯定是有个 plan， 就说因为这个资金对你重要性在什么地方啊？比如说我们现在呃，明显这一块我们会需要做很多 research， 那这个 research 的话，那我们需要资金去能够找到最优秀的人加入我们。那这个是 b o o s t r a p 是很好做的啊，但是如果你是比如说我就做一个企业服务，我现在有几个客户，我先把它做好，做好了会有营收，营收我再做到招定人啊，再把它给做大。那这个 b o o s t r a p 但很多呃创新型的技术创业的公司其实很难做这个事情啊，需要 VC 带。对，这也跟我之前的理解比较类似，就如果说你做这个比较传统行业的，然后需要人数比较少的。
那它可以就可以说用第一桶金再来反补，但是如果说在一个高速成长，特别是需要就用到 cutting edge 的这种研究成果的情况下，可能比较难 bootstrap 吧，可能也有这样子的案例，只不过比较少。对对，像 Facebook 这样的，它其实可以 bootstrap， 嗯，就理论上是，但是它它它虽然可以，但是它需要速度，因为如果它太慢，会会别的竞争对手干掉。对啊对啊，可能当时的 MySpace 啊或者其他几个可能就会把它干掉。对对对对，挺好的。那今天跟呃昌映的这个聊天也非常的有收获，然后这期节目我们就到这里。如果你觉得有意思的话，欢迎订阅并在你的朋友圈分享。如果你有任何问题，在 show notes 里面也会有李丁聊天室的官方网站和联系方式。我们下期再见，拜拜。